0: Herzlich willkommen bei Online Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Arbeitnehmer der Zukunft. <lacht> <lacht>
1: ja, Aufnahme läuft. Okay. Ja, das, so können wir noch gleich anfangen. Ja, herz <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Online Stadt. Heute mal wieder auf unserem Balkon in der Agentur. Das verzeiht uns, wenn es ein bisschen windig ist. Ähm, wir haben äh, unseren Podcast, für die alle, die es nicht kennen, versuchen wir äh, Online-Themen zu besprechen, manchmal mit Gästen, manchmal ohne Gäste. Und wenn es äh, inhaltlich passt, versuchen wir immer die zwei Blickwinkel reinzubringen. Einmal äh, ich, Torwald, von der Agenturseite und Jan moin von, moin. von der Unternehmensseite.
0: Ja, hi. Und äh, ich finde es auch mal echt äh, schön, hier auf dem Balkon zu stehen irgendwie. Also wir wechseln ja mittlerweile die äh, Location, äh, wie andere ihre Socken ja.
1: Ist mit unserem neuen, äh, oder mit deiner neuen Anschaffung eigentlich gekommen, oder? Das kann ja. man eigentlich sagen. Ja. Äh, sind wir jetzt etwas sehr mobiler, ja. was die, was ja, den Rekorder stimmt. angeht. Ja,
0: Das stimmt. <lacht> ein Handy-Rekorder haben wir jetzt. Und heute haben wir eigentlich ein spannendes Thema, über das ich äh, immer wieder gerne spreche. Und äh, man sieht auch, deswegen reden wir auch so häufig darüber, dass äh, euch das offensichtlich interessiert interessiert, Weil wir da immer die meisten Hörer haben, mhm. wenn es so um Sachen Arbeitsplatz und sowas geht.
1: Ähm die meisten Kontroversen dann nach im Nachhinein auf, äh, aufdecken. Ja, ja, ist ja mhm. echt so.
0: Also, wenn ich mal so über äh, auf unserem Podcast angesprochen werde, dann oft auch auf dieses Thema. Ja. So.
1: Ja, apropos Kontroverse, wir waren ja letzte Woche ähm, äh, im live, Abend, live mhm. beim Webmontag <lacht> und das Thema B2B, B2C und das war ja eine Podiumdiskussion und haben uns danach ganz viele angesprochen und meinten, ja, ähm, Moment, äh, also im Grunde für die, die es nicht gehört haben, war so ein bisschen die einheitliche Meinung, es gibt keinen großen Unterschied oder man kann es nicht so kategorisieren im B2C und B2C, jedes Produkt und jede Dienstleistung muss für sich mhm. betrachtet werden man kann das nicht in so zwei Kategorien denken. Und dann kamen dann, äh, uns danach welche zu und meinten, doch, da gibt es schon große Unterschiede. Und ähm, nur, also nochmal meine Meinung dazu, Klar gibt es Unterschiede, aber es gibt auch im B2C pro Produkt ganz verschiedene Ansätze. Also, äh, und man kann nur nicht, die Methodik ist die gleiche. Das ja. äh, nochmal um das deutlich. zu Der machen. Kern, ne? so, ja. das äh,
0: denke ich auch mal so. Der Kern-Marketing, ja. der Marketinggedanke, gedanke das, das ist das Gleiche und natürlich so der Door-Opener. Genau, natürlich ist äh, wenn ich
1: jetzt ein äh, SEO betreibe, äh, muss ich vielleicht andere Keywords benutzen bei einem äh, Schreibtisch als jetzt bei B2C und B2B-Bereich, ja. weil da andere and Argumente zählen, aber die Vorgehensweise ist eigentlich die gleiche.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich das immer klasse, wenn Leute anderer Meinung sind als wir, weil mhm. äh, wir wollen ja, das ist ein Podcast, da spricht man ja über Dinge und man kann, äh, wenn sich alle einig sind, ist es irgendwie meistens total langweilig. Deswegen finde ich es immer cool, wenn es Leute gibt, die ganz anderer Meinung sind als wir. Ähm, meldet euch gerne bei uns, ähm, wenn ihr sagt, ach, da will ich jetzt aber doch noch mal drüber reden. Mhm. Ähm, haben wir sogar mit Gero ja mal gemacht, Gero mhm. Flüger. Äh, da haben wir das ja mal so gemacht. Ähm, also äh, meldet euch gerne bei uns und dann äh, laden wir euch vielleicht sogar mal ein, äh, wenn das Thema nochmal mhm. passt. So, aber jetzt wollen wir mal zu unserem heutigen Thema kommen, oder?
1: Genau. Der Arbeitnehmer der Zukunft ist das genau. Thema. Genau.
0: Ja. Und das finde, also ich finde tatsächlich auch, ich stimme da mit meinen, mit, mit unseren Hörern bin ich ja total einer Meinung irgendwie. Ich finde das nämlich ein total spannendes Thema. So, wie wird sich der Arbeitnehmer entwickeln? Oder wie entwickelt er sich eigentlich
1: schon? Mhm. Ja, Und? Ich als Arbeitgeber, ähm, habe ja auch nochmal eine Perspektive ja. drauf. Ja. Ähm, was sich klar abzeichnet, ist natürlich so, was wir auch schon in anderen Folgen besprochen haben, Social Recruiting oder so zum Beispiel, dass sich das komplett verschiebt von ähm, ich, also meine Generation hat ja noch sich richtig bewerben müssen, ähm, äh, quasi sich als attraktiver Arbeitnehmer darstellen müssen, um ja, ja. dann irgendwie von den <lacht> wenigen Stellen, die es gab, dann eine zu bekommen und das hat sich komplett gewandelt dahingehend, dass die Unternehmen sich bei den Arbeitnehmern potenziellen Arbeitnehmern bewerben müssen ja. und auch ähm generell auch vielleicht ein guter Arbeitgeber sein müssen, damit ähm, nicht nur in der Darstellung, sondern auch in, in Wirklichkeit, <lacht> damit ja. ähm, die Leute bei mir arbeiten.
0: Ja, ja das ist so, also früher, äh, ich weiß noch, so, so ging es mir, als ich mich äh, irgendwie äh, für eine Ausbildung beworben habe, so, da war ich so einer von 20 oder so, keine, keine weiß ich, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber äh, so war auf jeden Fall das Gefühl noch damals so, man bewirbt sich und das sind ganz viele andere und äh, man hat jetzt großes Glück, wenn man da genau wird, weil alle sind gut und ja. gerade zum, zum Thema Ausbildung, da kann man ja noch nichts im Grunde, ne? also man bewirbt sich mit Charakter, <lacht> aber <lacht> mhm. äh, äh, mit Persönlichkeit und so, aber nicht, nicht mit irgendwelchen Können oder irgendwelchen Ergebnissen oder so. Mhm. Und ähm, so da, das sehe ich genauso wie du. Das ist eigentlich, äh, hat sich das komplett geändert und mittlerweile ist man zumindest, was, die Fach-, was Fachpersonal angeht, ähm, hat man als Arbeitnehmer ein ganz gutes Standing. So.
1: Ja. Also wir sprechen natürlich jetzt auch von unserer Branche. Also mal klar, es gilt das für ganz viele Be äh, Berufszweige, das hört man ja immer wieder, ja. aber ich weiß ich keine nicht dafür sprechen, ob das jetzt ähm, Einzelhandel ähnlich ist oder so. Ja. Ähm
0: ich glaube, da aber auch. Ne? Also mhm. ich höre das sogar, äh, mein Vater zum Beispiel, der ist in Rente gegangen und äh, der hat sich so eine Aufgabe für nebenbei äh, gesucht und nebenbei macht er das nicht mehr, aber da ist für so eine Parfümerie ist ja dann irgendwie so Sachen ausgefahren, weil die mhm. dringend Fahrer gesucht haben. Mhm. Also solche ähm, einfachen Aufgaben, jetzt, wo du kein, keine besonderen Fachkenntnisse brauchst, da brauchst du halt einen Führerschein und musst irgendwie mit einem Navi klarkommen. Ja. Ähm, aber da suchen die halt auch Händeringleute. Ja, also ne? also
1: gerade, wo wir es auch äh, oft erleben, ist es halt gerade in dem Azubi-Sektor. Also, das, äh, da finden die Unternehmen ganz, ganz, ganz schwer Nachwuchs. Und, äh, Echt? Ja, okay. Also, das ist für mich jetzt ein. Was machen die? Also die müssen in der doch Pflege, im Einzelhandel, im. Ja, gut, ähm, genau. Und äh, die laufen alle gut, aber es kann sein, dass in ein paar Jahren keine Leute haben, die mehr in der ja. Kasse stehen.
0: Hey, ich frage mich, gibt es weniger Menschen? Gibt es mehr Berufe? Gibt's äh, also Woran liegt das? Wo sind die alle? Die müssen doch alle irgendwas lernen und arbeiten. Mhm, Studieren ja. die alle und gehen dann direkt in den Beruf? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
1: Ja, ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen verlagert hat, äh, von, äh, dass Leute weniger jetzt Ausbildung machen als vielleicht früher. Aber da
0: müssten wir ja viel mehr Fachpersonal haben. Haben Wie wir aber auch nicht. Wir haben ja Fachkräftemangel.
1: Dann haben, viel, dann haben wir einfach viel mehr Stellen zu vergeben.
0: Also, ich habe ja hier was gelesen. Ne? Das, äh, möchte ich ich habe das hier bei, ist ein Blog, der mir jetzt vorher nicht so bekannt war, in Staffo. Ähm, gelesen, habe ich bei Google gefunden hier und ähm, da wird über, also wir haben ja gerade die Generation ähm, Y verdaut sozusagen, mhm. äh, die haben wir gerade so hinter uns und jetzt kommt schon die nächste um die Ecke, nämlich die Generation äh, Z mhm. und äh, das ist jetzt eine Generation, über die ich so ein bisschen verwundert war hier, da gibt es jetzt hier so ein paar Stichpunkte, die möchte ich gerne mal irgendwie vorlesen ähm, und zwar ist die Generation Z extrem bindungsscheu kann ich noch nachvollziehen, äh, häufig auch als flatterhaft bezeichnet, mhm. würde ich jetzt so interpretieren, die wechseln häufig den Arbeitgeber. Mhm. Äh, schwach ausgeprägte Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, ja würde jetzt auch genau für das sprechen. Äh, extrem hohe Technikaffinität, würde ich sagen, ja klar, die sind damit aufgewachsen, logisch. Ähm, Bewusstsein für komplett digitalisierte Welt, alles klar, Haken dran. so Und jetzt geht es dann aber eher los, wo ich jetzt mich schon anfange zu wundern. Wunsch nach einer klaren Trennung von Beruf und Privatleben. Ablehnung von Work-Life-Blending Geht mir irgendwie Also ich hätte immer gedacht, dass der Trend in die andere Richtung geht Dass man Berufsleben Und Arbeitsleben noch mehr Vermischt ja. Weil ich ja auch meinen Computer Mit an den Strand nehmen kann und das ist ja immer dieses Bild Was mhm. gezeichnet wird ähm, So ich kann meinen Computer mit an den Strand Nehmen und da halt auch nebenbei ein bisschen arbeiten
1: Ja also dass man ähm, genau, dass man eigentlich das hätte ich jetzt auch so interpretiert, dass man gerade ähm, mehr Flexibilität hat, was die Arbeitszeiten, Arbeitssituationen, Arbeitsplatz angeht. Dass man, was ich bringt, die Kinder äh, in den Kindergarten, dann arbeitet man zwei Stunden meinetwegen, holt äh, wieder ab, macht holt was zu essen jetzt, oder, macht was oder so, was zu essen, dann Geht wieder lockt zur Arbeit, man sich ja. wieder ein, dann arbeitet man wieder. Ja. Also dieses, dass diese Vermischung da irgendwie mehr stattfindet, ja. weil ähm, ich da flexibler <lacht> auch arbeite. Ähm, was ich aber auch äh, dass für diese Generation die Freizeit immer wichtiger wird also das ja. hätte ich jetzt auch gesagt, dass man sagt, okay wir ja, ja. haben ähm, okay. ja, zum Beispiel ähm <lacht> Das widerspricht sich ja theoretisch nicht, ne? aber ähm, man kann ja auch das vermischen und viel Freizeit haben. Aber äh, wir haben ja. ja so ein paar Vorlesungen gegeben bei so einer äh, Fachhochschule und, ähm, und da war ich auch komplett überrascht, wie die Studenten, ja was die für ein... Selbstverständnis haben von, wie wichtig sie sind eigentlich. Ne? Okay. Und, ähm, das, und sind noch nicht mal, haben noch nicht mal eine Bewerbung geschrieben sind im dritten Semester und denen ist klar, die wollen nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. So, und, das äh, ist denen
0: schon zu viel, 40 Stunden. Ja. Okay. <lacht> Ein Träumchen. <lacht> okay, krass. Nee, also das hätte ich jetzt so nicht erwartet und äh, was ich noch krasser finde, ist der nächste Punkt. Wunsch nach festen Arbeitszeiten. Am besten wieder 9 to 5.
1: Also da bin ich völlig baff. Ja, das bringt dann halt die Trennung mit sich, ne? Also die, ähm, wenn ich jetzt wirklich ganz klar trennen möchte Arbeit und Privatleben, dann genau, was wir gerade angesprochen haben, dann kann ich nicht flexibel zwei Stunden mal ja. da, eine Stunde ja. da und zwei Stunden mal ja. da. Aber das ist
0: irgendwie so gefühlt genau das Gegenteil von dem, was die Arbeitgeber gerade alle machen. Also ich habe so das Gefühl, die äh, fangen gerade an, sich konkret auf die Generation Y einzustellen <lacht> und jetzt kommt die Generation Z und will wieder alles rückgängig machen, so, ne? Also Mhm. Ganz komisch. Und dann, was ich ja auch ganz merkwürdig finde, ist Ablehnung großer Karriereziele, zum Beispiel Führungspositionen. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, also klar, das steht jetzt hier in so einem Blog, äh, woher wissen die das, ist ja auch die Frage. Mhm. Ne? Also, wie, wie misst man denn sowas? Ähm, ich gehe davon aus, die haben hier äh, Umfragen gemacht ähm, zu, solchen, ähm, äh, zu solchen Fragen. Und äh, ähm, ja, also, war, war der Anteil derer, die Karriere machen, war der früher mal größer irgendwie? Keine Ahnung, also die, die jetzt konkret Kon Karriere machen, das sind ja, ist ja meistens die Minderheit, würde ich mal sagen. Ne? So, aber ähm, trotzdem überrascht mich das, dass da so offensichtlich eine einhellige Meinung ist, ich bin hier nicht... Ich gehe nicht arbeiten, um Karriere zu machen. Ich will ja. eigentlich, Das klingt jetzt alles so nach, ich will eigentlich hier so meine Ruhe haben.
1: <lacht> ja, also was ich so ein bisschen mitgenommen habe, das ist jetzt aber keine äh, empirische Studie, <lacht> sondern einfach so ähm, das Weltbild, was ich so nach und nach im Arbeitsleben so mitkriege, ähm, von der neuen Generation, dass die schon auch immer gerne mehr Verantwortung haben möchten, aber weniger mhm. dafür tun. Mhm. Und äh, was auch zurück, äh, was abnimmt, ist so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Resistenz ist das falsche Wort, also im Grunde ist es, äh, Frustrationstoleranz ist äh, geringer. Ja. Also lassen sich dann schon nicht mehr irgendwas sagen oder mhm. so. oder wenn, dann kündigen sie gleich. <lacht> ähm, Hast du das schon erlebt? Nee, so also den Extremfall nicht, aber ich habe das schon oft mitgekriegt. Also man hat ja nicht nur seine eigenen Leute, das, mhm. äh, man unterhält sich ja oft mit äh, irgendwelchen, und da hat man halt schon Storys, mhm. ähm, dass man da alle schon mit Sand Handschuhen anpacken muss. Naja. Ähm
0: ja, so im Freelancer-Bereich, habe ich das schon mal mitbekommen. Mhm. Irgendwie, das, ich bin ja jetzt niemand, der Kritik so sehr direkt äh, äußert. so. Ne? Aber das war trotzdem dann gleich so, ne, ich mache das hier so, ich, wie ich das denke.
1: Oder mhm. dann kannst du ja jemanden ja. anders suchen.
0: Ja, ja genau. Ja, da, ja. da ist es dann relativ leicht. Ne, damit umzugehen. Aber also mich, mich überrascht das alles schon irgendwie, weil ähm, ich immer noch bei diesen Dingen bin, ähm, wie Homeoffice zum Beispiel. Das spricht jetzt aber gegen dieses 9-to-5-Ding und so, Wie empfinde ich jetzt so. Also muss natürlich nicht dagegen sprechen, aber irgendwie ist, fühlt sich das nach einer anderen Richtung an. Ja. Also da arbeiten wir nicht gerade alle noch darauf hin, dass wir flexibel mal von zu Hause aus arbeiten können und
1: so. Also, also ich hätte mir auch aufgeschrieben, auch das Thema mit Loyalität, also es ist schon so, dass es glaube ich nicht mehr so diesen Arbeitgeber gibt, dem man loyal äh, über 40 Jahre zur Seite mhm. steht und umgekehrt der Arbeitgeber genauso äh, sagt, den können wir nicht kündigen, weil er hat jetzt ja schon 40 Jahre bei uns gearbeitet. Ja, das gibt's ähm, nicht man hat schon mehr diese Fluktuation, das ist ganz normal, mhm. dass Leute im Lebenslauf äh, da jedes Jahr einen anderen Arbeitgeber haben und es wird oft der Trend geht auch dahin, dass es nicht mehr negativ bewertet wird. Es ähm, gibt ja wohl auch Studien, die kann ich jetzt aber nicht äh, nennen, wo die waren, aber ich habe es mit einem Recruiter mal gesprochen, der sagt, ähm, ähm, die Arbeitsleistung äh, ist überhaupt nicht rückzu also man, kann man nicht darauf zurückzuführen, wie oft der den jeweiligen äh, Job gewechselt hat. Also es gibt verschiedene Lebenssituationen, in denen man sich befindet. <lacht> das heißt, nur weil er jetzt irgendwie achtmal äh, den Job gewechselt hat, ähm, um sich auszuprobieren und jetzt ein Kind gekriegt hat, kann das wieder eine ganz andere Situation sein. Aber es, der Trend geht dahin, dass man das nicht dann ähm, ja, potenzielle Mitarbeiter danach bewertet, wie oft sie die Arbeitsstelle gewechselt haben, weil es immer normaler wird, dass sie das quasi hat. im Jahresrhythmus oder ja. zwei Jahresrhythmus die Arbeitsstelle wechseln. Ja. Ja. Okay. Also, das erlebe ich auch. Ein
0: Jahresrhythmus würde ich auch sagen, ist
1: normal. Ja, also, also
0: Marketing, ja, also stimmt, ja. In unserer Branche habe ich mal irgendwie gelesen, es sind so drei Jahre mhm. so das
1: Normale, eigentlich der Durchschnitt. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass die Intervalle kürzer werden. Mhm. Und ähm, was für uns aber auch ein Problem darstellt. Also, weil wir wünschen uns eigentlich Leute, die halt länger da sind, weil ähm, ein Jahr brauchst du die Leute oft. Ähm, einzuarbeiten und dann hast du ein Jahr was davon und dann gehen sie wieder. Das ja. ist dann so ähm, äh, eine ruheinvestition die man nicht so zurückbekommt.
0: Ja und ich denke auch irgendwie, als auch aus Arbeitnehmersicht ist ja, wenn du ein Jahr brauchst, um das Unternehmen zu verstehen und dann hast du ein Jahr zum Arbeiten, also was schafft man schon in einem Jahr? Da schaffst du, eine ganze, also man schafft eine ganze Menge, klar, aber wenn du jetzt so richtig vorhast,
1: was zu bewegen,
0: mhm. ähm, dann ist ein Jahr nicht so viel.
1: Ja. Also ich alleine. rede auch nicht von so Sachen, die ich, äh, man schnell austauschen kann. Ne? Also mhm. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt ähm, die in die Programmiersprache kann und äh, das mhm. ist alles nach Standard F und dann kann ich als äh, Entwickler natürlich da mal da und da arbeiten und kann mich da mhm. schnell einfinden und umgekehrt, ähm, wenn man Entwickler finden würde, könnte man auch das äh, neu besetzen, mhm. <lacht> ähm, aber es gibt ganz viel so ähm, Sachen, die jetzt so typisch wir sind, die in der Projektleitung sind, wie man mit Kunden umgeht, wie, ähm, wie man Lösungen findet, wie man äh, mit bestimmten Situationen umgeht und so und das, äh, das dauert lange da Leute reinzuführen und das kann ich nicht so einfach jemanden austauschen, mhm. das geht nicht.
0: Ja. Es gibt ja so, so vermeintliche Bindungsinstrumente auch, ne, dass man sagt, hier, die kriegen gleich am Anfang erstmal irgendwie eine, eine Ausbildung oder so. Das ist ja auch so ein äh, beliebter Trick, um äh, Mitarbeiter dann äh, zu, zu binden, weil die Ausbildung kostet Geld. Und man sagt dann, ja lieber Mitarbeiter, durch deine Arbeit hier zahlst du das bei uns ab und dann musst du auch nichts bezahlen. Mhm. Aber wenn du jetzt halt irgendwie nach einem Jahr schon wieder kündigst, dann musst du halt das, die verbleibenden zwölf Monate an uns zurückzahlen. Ja. So. Und das ist ja dann oft... Funktioniert das ja ganz gut, weil der Mitarbeiter dann halt dieses, so ein bisschen das als so einen kleinen Stolperstein sieht, ähm, man muss ja dazu sagen, kein, man kann Mitarbeiter nicht binden, das geht nicht, man kann sie aber durchaus dazu ähm, bewegen, äh, so, so eine Rückzahlung zu leisten, wenn die Verträge gut gemacht sind, das ist ja aber so, ich glaube die sind, da habe ich noch neulich mal irgendeine Zahl gehört, ich, alles was ich jetzt sage ist gelogen, aber ich spinne jetzt rum, irgendwie 80% Prozent aller dieser Verträge sind gar nicht wasserdicht, also man müsste das gar nicht zurückzahlen dann. Also mit sowas äh, kann, kann man jedem äh, Arbeitnehmer empfehlen, mal zum Anwalt zu gehen, wenn, wenn er denn doch frü früher kündigen will, weil es äh, gibt da wohl oft Möglichkeiten. Ähm, aber selbst wenn, also dann wird ja auch der Neue, wenn man wirklich ge gebraucht wird bei dem neuen Arbeitgeber, dann würde der ja auch die Zahlung übernehmen, würde mhm. ich mal schätzen. Also auch das habe ich sogar schon erlebt, dass ein ehemaliger Kollege von mir äh, gewechselt ist und ähm, da hat der neue Arbeitgeber gesagt, ja, ich zahle das für dich, kein ja. Problem. So.
1: Ich glaube, es ist generell schwierig, jemanden zu binden, indem du ihnen Hürden auferlegst, ne? das ist ja das, sondern äh, wenn du einen produktiven Arbeitnehmer haben möchtest, musst du ja ihn auch motivieren. Was nützt dir das, jemand ja. da sitzen zu haben, der sagt, oh, ich muss jetzt noch vier Monate durchhalten, sonst muss ich ja, was bezahlen. <lacht>
0: ja, das es könnte jetzt sein, dass die Ausbildung an sich schon eine große Motivationshilfe mhm. ist. Ne? Also wenn ich jetzt mich bewerbe bei einem Arbeitgeber, der mir jetzt sagt, ähm, du wirst jetzt hier, weiß ich nicht, zu irgendwas ausgebildet, was ich schon immer werden wollte, Ich habe keine mhm. Ahnung, ne? und ich kriege damit eine große Chance, dann ist das vielleicht auch eine Motivation, so. mhm. Also dann weiß ich ja auch nach 14 Monaten immer noch irgendwie, dass äh, mich das weitergebracht hat, mhm. das zu machen. Da Kommt halt vielleicht dann drauf an, was, was es so ist, ne? was man ausgebildet gekriegt. Ich habe noch hier so äh, Sabbatical zum Beispiel. Ist irgendwie, das ist so ein Modewort, habe ich das Gefühl, unter den Personalern. Sabbatical ist, also ich kann ein Jahr sozusagen, so ein bisschen wie, wie bei Altersteilzeit funktioniert das, glaube ja. ich, dass du ein Jahr vorher äh, ein bisschen was vorarbeitest und äh, dann das Jahr darauf äh, sozusagen kannst du dann äh, wegbleiben oder teilweise wegbleiben und äh, hast aber dann aber Aber du das
1: oft? Also ich habe das... Ähm so 2007, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da habe ich das öfter gehört, dass das angewendet wird mhm. und Leute auch gemacht haben. Aber die letzten fünf Jahre oder so, seitdem ist, kann ich mich nicht erinnern, dass das in meinem Bekanntenkreis oder so überhaupt jemand. Äh
0: ich erlebe das auch nicht oft, aber ich habe jetzt tatsächlich konkret eine Kollegin, die sowas macht. Mhm. Die arbeitet dann aber irgendwie, ähm, ich glaube einen Tag die Woche oder so, irgendwie so also so mhm. ganz minimal arbeitet die dann trotzdem noch. Äh, gen genaues weiß ich da jetzt auch nicht drüber, aber, äh, die, die macht das so und nutzt das und freut sich auch drüber, also ich finde das eigentlich auch ganz cool, ähm, ich selber zum Beispiel könnte mir, ich bin jetzt nicht besonders äh, gläubig, aber ich könnte mir vorstellen, mal den Jakobsweg zu gehen mhm. so, ähm, aber äh, da bist du halt mal drei Monate weg, wenn du den komplett gehen willst, mhm. so, musst du dir schon eigentlich vier Monate Zeit für nehmen, so und äh, da, für sowas ist das ja natürlich ganz gut, nur äh, widerspricht das einem ganz wichtigen Punkt, nämlich äh, dem Punkt äh, Verantwortung und Aufgabe, mhm. so, das ist ja auch was, was, äh, äh, was äh, finde ich ein ganz wichtiger Punkt ist im mhm. Arbeitsleben und wenn du eine hohe Verantwortung hast für eine Aufgabe, dann würde, also ich würde jetzt gar nicht vier Monate fehlen wollen, mhm. weil ich dann denke, dann übernimmt ja wer anders mein Baby, was ich hier aufgebaut habe, also das will ich gar nicht ja. <lacht> also vor allem wenn
1: du eine Verantwortung hast ist es ja auch, schon, dann muss ja jemand nicht nur dein Baby, sondern alle Babys, die du hast muss ja jemanden dann äh, übernehmen und, ja. äh, und Jetzt kannst du den natürlich nach vier Monaten ja auch nicht wieder einfach wegnehmen und sagen: äh, So, ich mach's jetzt mal, ich mach jetzt mal weiter. Dankeschön, dass du darauf aufgepasst hast. Ja. Ähm,
0: ja, das würde vielleicht noch gehen irgendwie, aber äh, die Frage ist ja: Hat er das dann gut gemacht? Mhm. Also, hab, ich habe ganz tolle Kollegen und so, keine Frage, ne? aber äh, trotzdem, also egal wer, völlig wurscht, wer das macht. Könnt, Könnte jemand sein, der in, seinem, in, in meinem Job viel besser ist als ich oder so, ne? aber ich, trotzdem ist das doch mein Ding. Also, das will ich doch weitermachen. So. Das. Äh, ja, ja vor allen Dingen, will man doch nicht
1: hergeben. Dann. Vor allem ist es ja so, wenn de, also die Verantwortung bei dir liegt, ist ja auch so, also entweder hast du ja alles sowas von delegiert, dass es ohne dich funktioniert. Ja. Also du hast ja immer jetzt die Strippen gezogen. Du weißt ja. es da, hast da was initialisiert, da was gemacht, da irgendwelche Beziehungen aufgebaut ähm, und so. Und jetzt. Wenn das so austauschbar ist, dann ist ja auch deine Arbeit dann... Ähm dann habe ich, irgendwas falsch, gemacht, ich. Ja, genau, genau. Ja, irgendwas falsch gemacht.
0: Exakt, genau <lacht> den Gedanken. Das ist ja das, was man immer nicht aussprechen will, ne? aber mhm. man versucht sich ja als Arbeitnehmer schon, ähm, ja, nicht unabkömmlich ist niemand, So, das mhm. wissen wir, ne? aber man versucht sich ja wertvoll zu halten. So. Und das ähm, tut man ja nicht, wenn man so austauschbar ist. Ja, da ist mhm. das irgendwie so, pff, ja, irgendwie. Mhm. <lacht> wenn das so einfach ist, dann hat man was falsch gemacht. Ja. Ich schon. Und das finde ich ist, ist schon, ich habe ja diese Theorie, dass ähm, dass äh, in den Stellenausschreibungen ganz oft was falsch gemacht wird, nämlich dieses ähm, ganz, mit ganz viel Urlaub zu werben oder mit ähm, Freizeiteinteilung oder sowas. Ne? Ähm, das halte ich ja für, für falsch, weil äh, ein Arbeitgeber will ja eigentlich Menschen haben, die, ähm, äh, die mit dieser oder die ähm, ein hohes Engagement mitbringen. So. Wenn ich die mit Urlaub locke, dann also wenn ich mit Urlaub und Freizeit und sowas daherkomme, so, äh, dann ähm, locke ich ja die Leute, äh, dann locke ich die Falschen an sozusagen. Ne? Ja,
1: aber jetzt nach der Definition der Generation Z äh, würdest du die ja damit anlocken, weil das die Generation darauf steht, äh, viel Freizeit zu haben, genau. Work-Life-Balance. Finde ich aber nicht Frennung. attraktiv,
0: oder? Ist das ist jetzt die Generation Z für einen Arbeits wir werden alt, dass attraktiv. wir die
1: Generation nicht mehr verstehen. Ja, ist, ist das so, oder? Das habe ich mir <lacht> immer so gesagt. Ne? Ich habe immer gesagt, ähm, weil immer, jede Generation, das gibt es ja schon, Seit, seit es Menschen gibt, gibt es eine Generation, die gesagt hat, ich verstehe die neue Generation ja. nicht mehr. <lacht> Aber hier, jetzt schon, ey. Und <lacht> habe ich habe immer gesagt, wenn ich äh, mal sage, die Jugend von heute, <lacht> dann äh, bin ich alt. <lacht>
0: ja, Wenn's also man kommt. kann die ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Nur weil hier so ein paar ist jetzt auch nicht der eine Artikel, der das so behauptet und wir glauben das. Mhm. Wir haben ja schon ein bisschen mehr was gelesen. Aber nur weil die das jetzt so schreiben, heißt das ja nicht, dass jeder in der Generation Z so, so tickt. Irgendwie. Das ja. muss man ja auch sagen. Aber ähm, ich finde schon, als Arbeitgeber wäre jetzt ja nur die Tatsache attraktiv, dass die ein hohes äh, digitales Verständnis haben. Mhm. So, aber alles andere ist ja völlig unattraktiv. Die sind nicht, äh, sind nicht loyal, die wollen viel Freizeit haben, die sind so in diesem altmodischen Arbeitsrhythmus drin. Also klingt jetzt für mich nicht so spannend als ja. Arbeitgeber.
1: Nee, Also von der Definition auch nicht, ja. Du willst ja, eigentlich willst du ja genau das, dass du Leute, also jetzt gerade in unserer Branche, du willst ja Leute, die für das Thema brennen. Deswegen bist du ja auch, in der, das hatten wir ja schon mal das Thema mit Agentur und Unternehmen, wie, wie sind die unterschiedlichen Arbeitgeber sozusagen ja. und in der Agentur, da hast du halt den Vorteil, dass du unter Leuten möchtest, die für ein Thema trennen, die was begeistern wollen, die für ihren Fame so ein bisschen arbeiten mhm. möchten. Und wenn diese Voraussetzung dann nicht da ist, die sagen, ja, ist ganz nett, da irgendwas zu kriegen, Fame oder irgendwas sowas, aber mhm. ich, muss, ich möchte dafür nicht viel für tun, dann wird es halt irgendwie schwierig.
0: Ja. Und ich finde, das zeigt jetzt schon dieses äh, ähm, diese, dieser, dieser Zusammenhang zu Betty Bettical, also, ist als Arbeitgeber, ist das ein Angebot, definitiv, weil ich finde es ja nicht so gut, wenn mein Arbeitsnehmer, äh, mhm. äh, wenn mein Mitarbeiter einfach mal eben ein halbes Jahr weg ist. Ähm, aber dem kann ich entgegenwirken mit Verantwortung. Mhm. Wenn ich dem viel Verantwortung gebe, dann will er vielleicht gar kein Sympathikel mehr. Dann habe ich vielleicht das Angebot, ja, er könnte, aber er will es gar nicht, weil ich ihm mit Verantwortung komme. Ich glaube, sowas funktioniert. Also, mhm. wenn ich schon. Und das geht, glaube ich, schon in der Stellenausschreibung los. Wenn ich da mit einer tollen Aufgabe komme und sage, das ist äh, dein Verantwortungsbereich mhm. und so weiter, das äh, wirkt, glaube ich, viel besser, als wenn ich sage, und bei uns hast du äh, 32 Tage Urlaub.
1: Also wenn du die halt auch äh, genau solche Leute suchst. Ne? Es gibt ja auch ja. manche Stellen, die besetzt werden müssen, da brauchst du halt nur eine Person, die, die irgendwie dann da, da ist. Da ist um 8, <lacht> 8, ja. Genau. Ja. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass dieses äh, typische, klassische Hierarchien, dass sich das ähm, dieses System, dass sich das auflöst. Dass, äh, mhm. Ich habe den äh, Abteilungsleiter, ich habe den das und das, ich habe den so und so und ich muss immer diese ganze Kette gehen mhm. und ich kann nicht selber Entscheidungen treffen, dass sich das so ein bisschen auflöst. Klar mhm. wird es immer äh, eine Geschäftsführung geben und es wird äh, äh, verschiedene Verantwortlichkeiten geben, die unterschiedlich bezahlt sind, aber äh, es wird nicht mehr dieses starre System, glaube ich, geben. Und Das heißt auch für den zukünftigen Arbeitnehmer so ein bisschen mehr Verantwortung, zumindest in den Entscheidungen, die er treffen darf oder kann.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Verantwortung aufgesplittet wird. Also ähm, man kann ja nicht sagen, dass ein Teamleiter, auch äh, die der hat jetzt die Kompetenz, ein Team zu leiten, mhm. so, aber der hat ja nicht automatisch gleich die Kompetenz, über fachliche Dinge zu entscheiden. Genau. Also die hat vielleicht der der Mitarbeiter viel mehr und genau. jetzt gibt es ja äh, Mitarbeiter, die haben vielleicht eine, eine fachliche Rolle, die ist dem Teamleiter vielleicht sogar auf Augenhöhe von der, von der Rolle her äh, natürlich entscheidet der Teamleiter über teambezogene, also über Personalgeschichten so. äh, und so, aber ähm, die, die Fachperson ähm, kriegt vielleicht das gleiche Gehalt mhm. oder so, keine Ahnung ähm, und hat aber eine Entscheidungsgewalt über das äh, Fachthema. Mhm.
1: Also was ich auch glaube, oder was das heißt glaube, es gibt es jetzt schon, dass immer mehr auch Teams <lacht> Entscheidungen treffen, mhm. das heißt die Teams werden zusammengestellt aus... Äh, sage ich mal Experten. Ich habe dann nicht eine äh, Programmierabteilung, eine Grafikabteilung und eine mh, Kontaktabteilung, sondern ich habe dann halt ein Team aus einem Kontakter, ein Grafiker, ein Konzepter, ein, so ein Projektteam, äh, genau ein, ja. ein Programmierer und das Team entscheidet dann halt auch, ob das in die oder die Richtung geht oder halt selbst mhm. ähm, entscheiden, wer wann wie viel Urlaub kriegt.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch eine coole Sache. Hatten wir ja mal bei ähm, Silos aufbrechen, mhm. da hatten wir das Thema auch schon mal. Das, mhm. Da, ähm, da denke ich ja immer, dass so ein Projektteam ja das Einzige ist, was wirklich so äh, ähm, sie, es schafft, Silos aufzubrechen, weil die aus allen Abteilungen mhm. und so aus allen äh, Zuständigkeitsbereiten äh, Bereichen äh, zusammenkommen. Ähm, ja, finde ich auch spannend. Ich habe noch so äh, mir aufgeschrieben, äh, Vertrauensarbeitszeit und flexible Arbeitszeiten. So dieses, das ist ja auch was, was, äh, wenn es jetzt nicht um die Generation Z geht, <lacht> mhm. was den Leuten bis, bis heute sehr wichtig war. Ja. Ähm, Vertrauensarbeitszeit heißt ja einfach nur, ich komme zur Arbeit und gehe, wenn ich fertig bin. Äh, flexible Arbeitszeiten heißt ja irgendwie einstempeln, ausstempeln, wann ich will. Hauptsache die Wochenarbeitszeit kommt irgendwie zusammen. Mhm. Und äh, finde ich eigentlich ganz spannende Modelle, wobei ich für mich selber irgendwie so entdeckt habe, dass mir das Stempeln eigentlich ganz gut gefällt. Da habe ich dann ähm, ein besseres Gewissen irgendwie. Da weiß ich, wenn ich irgendwie äh, 40 Überstunden habe, dann äh, kann ich halt einfach mal einen halben Tag zu Hause bleiben und muss kein schlechtes Gewissen haben. Weil bei Vertrauensarbeitszeit habe ich die gleichen 40 Stunden über, aber das weiß ja keiner. Mhm. Da habe ich immer so irgendwie, schwingt da immer so, ein, so eine, so unterschwellig was mit. Und ich hatte das mal, Vertrauensarbeitszeit, habe also nicht gestempelt und hatte da immer ein schlechtes Gewissen, obwohl ich das nie hätte haben müssen. Also das fand
1: ich doof, fand ich nicht so gut ich stempel lieber. Also was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist... Ähm ich glaube, vieles ist ja jetzt so, wie es gekommen ist mit der äh, die Generation Z und so weiter, dass sie ihren Stellenwert kennen, dass die äh, Unternehmen sich quasi sehr um den Arbeitnehmer bemühen müssen. Das haben wir jetzt alles schon aufgezählt. Mhm. Ähm, wir merken aber auch schon, dass sich ja so ein bisschen die Fahne dreht, also wirtschaftlich in Deutschland. Mhm. Ähm, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass alle Jobs jetzt für die nächsten äh, 20 Jahre gesichert ja. sind. Ja. Ähm, wie gehen die dann damit der Situation um? Das frage ich mich oft. gefragt.
0: Da. da. haben die erstmal ein Ego, was ein bisschen <lacht> zu groß ist vielleicht, ne? weil die nie erlebt haben, das kann auch ganz schnell ja. zu Ende sein, so ein Arbeitsverhältnis. Ne? Und
1: dann gibt es ja auch Stimmen, die behaupten, wir müssen generell komm, durch die künstliche Intelligenz, also gerade in unserer Branche, da gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, so ein Marketer wird schnell überflüssig. Also irgendwann ist Google so intelligent, dass du einfach nur sagst, hier, das ist mein Budget, das ist meine Zielgruppe oder vielleicht noch nicht mal die Zielgruppe, du sagst einfach nur, dass mein Produkt, verkauft das. Hm. Und die bringen das an den Mann. So. Das, das glaube ich
0: aber nicht. Ich glaube ja, dass gerade unser Beruf äh, nicht überflüssig werden kann, weil wir äh, von Kreativität leben zum Beispiel. Hm. Was passiert da? Und ich weiß nicht, ob man das hier im, äh, im Mikro hört. Da unten macht ja. irgendwer irgendwas sauber. Das ist in, laut. Im Hinterhof, <lacht> da wird
1: ein Zelt aufgebaut, wahrscheinlich in Urlaub und wird noch einmal gereinigt. <lacht> Oder oh, kommt aus dem Urlaub gerade wieder. Achso, ich, ich
0: dachte, ich habe mich jetzt gerade schon gefreut nach dem Bierzelt. Dann ich, ja. Ah nee, das ist hier ein richtiges Zeltzelt. Äh, -Zelt.
1: <lacht> ähm,
0: äh, wo waren wir gerade? <lacht> du hast so gesagt,
1: dass das so wichtiger wird, dass der, der Mensch noch wichtiger wird.
0: Achso, ja genau, ich glaube nämlich, dass, ähm, dass ähm, es gibt ja dieses, ähm, man, man will immer besser sein als die Maschine. Ne? Also das, mhm. was die Maschine kann, das will man irgendwie noch besser können. Und ich glaube immer, dass, dass was die Maschine schon kann, das muss man der überlassen und in den anderen Sachen gut werden. Also äh, in, in emotionalen Themen und sowas. Und Kreativität gehört damit zu, glaube ich. Und wir im Marketing sind ja eigentlich die Kreativköpfe. Also wenn irgendwann alle anfangen nur noch auf das, was du sagst, ne, Google zu vertrauen, weil die verkaufen das halt schön. Mhm. Und jetzt bist du in der Branche das eine Unternehmen, was immer noch auf Kreativität setzt, dann machst du ja das beste Marketing, weil du auffällst. Also ich glaube, deswegen wird Kreativität und so nicht wegfallen. Und das kann uns eine Maschine nicht abnehmen. Ja, noch aber es nicht. gibt ja
1: viele Berufe, die jetzt nicht kreativ sind in unserer Branche, die wie gesagt Performance Marketer zum Beispiel oder so. Also viele Berufszweige, die vielleicht wegfallen könnten wie äh, so ein Performance-Marketer. Der sagt, okay, ich brauche jetzt keinen mehr, der jetzt irgendwelche Anzeigen einstellt, sondern ich brauche einfach nur Google sagen, ich möchte jetzt 1.000 Euro ausgeben, verkaufe es. So. Mhm. Und der Rest geht alles alleine. Geht alles von alleine. Äh, SEO wird wahrscheinlich auch mal unüberflüssig, also die Optimierung wird immer überflüssiger, weil äh, ja. Google das erkennt. oder, oder ja jetzt schon. ist ja. ja jetzt schon, ja. genau. Und, ähm, und da gibt es halt vielleicht viele Berufe, die jetzt wegfallen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war immer schon so. Dafür es wieder neue Berufe oder Leute, die halt dann die künstliche Intelligenz dann halt programmieren müssen oder ähm, neue Berufszweige. Aber es könnte sein, dass natürlich von der Anzahl der äh, verschiedenen Berufe stellen im Marketing, dass es einfach nur weniger wird?
0: Also ich glaube, dass irgendwie, also man hat ja früher schon gedacht, so der erste Gedanke war ja toll, äh, wir erfinden jetzt Roboter und sowas und mhm. äh, die nehmen uns Arbeit ab, sodass wir alle nur noch drei Stunden am Tag mhm. arbeiten müssen. So, das war ja der erste Gedanke. So, jetzt wissen wir, das klappt mhm. natürlich nicht, weil mhm. äh, man nimmt denselben Menschen, äh, setzt den immer noch acht Stunden äh, an den Schreibtisch und äh, dafür brauche ich aber weniger Menschen. So, ja. so wird es ja gelebt. Und, ähm, aber trotzdem führt das ja nicht dazu, dass wir weniger Arbeitsplätze haben. Es geht uns ja sehr gut. Wir haben ja immer noch was zu tun. Es ja, gibt jetzt halt Menschen, die die Roboter bauen und so. Es genau. gibt Menschen, die Roboter programmieren. Es gibt es halt neue Aufgaben. Genau. Es wandelt sich. Und genau. es wird immer eine Branche geben, die darunter leidet, während eine andere Branche stark wird und äh, neu kommt. So. Aber das, ich glaube, das ist, wenn sich irgendwas wandelt, ist das immer der Fall. Also ich glaube, bis heute haben wir nicht erlebt, dass durch Digitalisierung, durch Automatisierung oder so äh, es weniger Arbeitsstellen gibt. Ja. Ich weiß
1: ja nur, ich, ich sage ja nicht, dass das meine Meinung ist, aber ich sage nur, dass es so sein kann, ähm, dass unsere Branche mhm. halt dem Wandel unterliegt, dass es da weniger Stellen gibt. Das heißt, ähm, genauso wie du gesagt hast, äh, früher haben viele mehr ähm, in der Industrie gearbeitet, dann mhm. haben das Maschinen übernommen. Jetzt ist quasi Dienstleistung das mhm. Ding, wo die meisten Leute arbeiten. Mhm. Und, ähm, und vielleicht äh, wird es jetzt halt wieder neue Arbeits-, neue Branchen geben. Die Verteilung wird anders sein. Ja. Aber im Marketing könnte ich mir vorstellen, dass es halt weniger... Meinst äh, du, die gehört zu
0: den Branchen, die weniger wird?
1: Ja, ich kann, ja nicht all, generell. Also ich kann mir halt, wie gesagt, das Thema Kreativität, das dauert glaube ich lange, bis das irgendwie äh, von einer Maschine ersetzt werden könnte. Äh, aber so Sachen wie Performance-Marketing, könnte ich mir vorstellen, dass das überflüssig wird. Ähm, hm. Zumindest ist die Ausspielung deiner kreativen ja. Ergüste, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Dann könnte ich mir vorstellen, dass ähm, wie gesagt, SEO ist so ein Thema, was weniger wichtig ist. Webseiten programmieren wird glaube ich auch immer weniger wichtig sein, Programmierung an sich ja, aber jetzt so, ich, so eine Webseite wird von der Bedeutung
0: Priorität, genau. wie, wie früher, ja. nicht mehr in den gleichen Stellen. Mhm. Also ich glaube, dass was, was im Marketing ja sowieso immer schon wichtig war, ist die, die, die Flexibilität. Mhm. Also man muss selber wandelbar sein. Man kann im Marketing ja. nicht erwarten, ich bin jetzt ein SEO und das und damit gehe ich in Rente. Ja. Das, das funktioniert nicht, also, das ist, also ich finde gerade SEO ist so ein Beispiel, aber das gilt auch für Social Media Manager, ich habe hab den Untergang schon viel früher erwartet, ulkigerweise mhm. werden die immer noch gesucht, so. ähm, bin ja selber einer, <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin nie davon ausgegangen, dass ich mich jetzt auf Social Media spezialisieren kann und das bin ich bis zum ja, Rest meiner Tage, das, absolut. das ist einfach nicht der Also das der Fall. ist ja auch
1: genau diese Flexibilität, die eigentlich der Arbeitnehmer jetzt beim Thema wieder auch viel ja. mitbringen muss, ja. ne? das heißt gerade äh, wir als Agentur haben uns jetzt schon in in den letzten zehn Jahren jetzt so oft gedreht, ähm, weil, ja, das ist einfach, Social Media gab es ja vor zehn, ja. den Begriff gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Und die Arbeitnehmer,
0: Und, die da, die sich nicht mitwandeln, die kannst du ja nicht genau. brauchen. Also.
1: Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir sagen, okay, äh, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr nach Facebook-Marketing oder so äh, jetzt meine, ähm, ja, meine Anzeigen schalten, damit da Leute darauf gefunden werden, weil das immer auch weniger Bedeutung bekommt. Ne? Das ja. heißt, so musste ich jetzt auch schon wieder neu über, also wir haben ja einmal, waren wir eine klassische Werbeagentur, dann waren wir eigentlich nur eine digitale Agentur für Webseiten, dann eine mhm. Social Media Agentur, durch Social Media sind wir jetzt eigentlich mehr im Bewegtbild geraten äh, und jetzt ist das Thema, muss schon wieder gucken, was ist das nächste Thema. Ja. Ne? Und da finde ich ja mal cool, dieses,
0: ähm, wie in der letzten Sendung ja auch, letzte Woche Montag haben wir äh, live darüber gesprochen, über diesen Kerngedanken mhm. marketing und das den finde ich immer wichtiger. Der kriegt bei mir immer mehr äh, Pluspunkte, weil auch äh, bei diesem Gedanken, ne, wenn du wandelbar sein mhm. musst, alles, was du wissen musst, ist ja nur der Kern. Du musst den Kern Marketing einmal mhm. verstanden haben, wie funktioniert Marketing. Also so die Psychologie dahinter, mhm. ähm, wie das in so einem Unternehmen funktioniert. Und so. Das musst du einmal irgendwie gelernt haben. Und wenn du das verstanden hast, so richtig, richtig, wenn du richtig kapiert hast, wie, wie der Hase da so läuft, dann kannst du im Grunde ja alles machen, weil heute ist ja auch kein Hexenwerk mal irgendwie Indie sein zu lernen oder sowas, ne? oder, oder mit Photoshop umzugehen oder so, also die ganzen Werkzeuge drumherum, wie funktioniert Social Media, da brauche ich einen Monat und dann habe ich mich da reingefuchst, ganz ehrlich, also das
1: ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber, aber, ja, aber ich, ich will jetzt. Du musst es ja, musst ja auch nicht selber machen. Du musst ja als äh, Marketer möglichst äh, wissen, äh, wie ich halt wie Marketing funktioniert. Und du weißt, ja. es gibt halt Kanäle, wo ich bestimmte Leute erreiche auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann hole ich mir ja äh, dann die Leute, die es halt sich in dem jeweiligen Kanal auskennen. Und, äh, die ja, aber genau.
0: Ich meine ja genau diese Leute, die du dir holst. Mhm. Wie kommen die denn dazu, das zu sagen? Ich bin der, der sich da auskennt. Weil wenn der jetzt immer dabei bleibt, ich bin der, der genau das kann dann ist er irgendwann halt, wird er irgendwann nicht mehr gebraucht. Und der muss ja dafür sorgen, dass er dann für das nächste Thema wieder, wieder gut mhm. ist. So. Und also ich, ich bin ja der Meinung, dass so studieren zum Beispiel, ne, das wird in Zukunft immer unwichtiger werden, weil ich muss ja nicht studieren, um was zu können. Ich mache Google an und dann lese ich was und dann kann ich das. Ja. Da muss ich noch üben. Ich brauche praktische Übung mhm. irgendwie ne, in irgendeiner Form. Aber
1: ja, und du musst halt lernen, zu lernen. Das genau ist so wichtig. Ja,
0: das, das ist wichtig. Okay. Sich, man muss offen sein für neue Themen, man muss le lernen zu lernen, man mhm. muss sich hinsetzen. Irgendwie, ich, ich schmeiß YouTube an, dummes Beispiel jetzt, ne, aber schwimmen zum Beispiel. Ne? Ich mhm. habe nie einen Schwimmkurs besucht, wollte aber mal, mal, mal wieder schwimmen, habe irgendwie äh, YouTube angeschmissen mhm. und habe mir da Schwimmen beigebracht mit mhm. YouTube und äh, habe mir das da absegnen lassen mal von einem <lacht> <lacht> Bademeister und sagen, Alter, das sieht super aus und so. Das, das geht schon, also man muss halt nur ja, äh, mhm. wie du sagst, lernen, lernen zu lernen. Mhm. Und dann kann man ganz schnell die Welt beherrschen.
1: <lacht> <lacht> so, da muss ich mal kurz gucken, ich wollte irgendwas noch sagen, das habe ich jetzt wohl, äh, vergessen. Also, habe ich, hab ich dir jetzt
0: wieder das ja. äh,
1: fortgeklaut, ne? Also, genau, künstliche Intelligenz hatten wir schon angesprochen, Hierarchien, habe ich auch schon gesagt, ähm, dass die sich auflösen werden oder nicht mehr so diese klassischen Hierarchien gibt, die man sie halt kennt, mit ja. äh, das
0: ist so dieses Team. ne? Also auch der, der mhm. Zeitgeber sagt halt, hier Leute, wir müssen uns beeilen, aber deswegen ist er ja noch nicht der Chef, nur weil der mhm. jetzt das Sagen über die Zeit hat. Mhm. Oder genauso wie ein Teamleiter. Nur weil der sagt, äh, Leute, nächste Woche kein Urlaub. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ist, das, ist er ja ist er noch nicht der Chef über die Sache sozusagen. Ne? Mhm. Also, ja, das sehe ich auch so. Ich habe hier noch sowas wie äh, Devices. Mhm. Das war mal so ein großes Thema, bring your own device. Also ich bin auch einer davon, ich mache das auch, aber es ähm, ist auch nie so groß geworden, wie das mal gehypt wurde, oder? Also dass jetzt jeder seinen eigenen Computer mitbringt. Weil ich fand das ganz attraktiv, wenn ich den Arbeitgeber wechsle und der sagt, ähm, ja, du musst deinen Mac schon selber mitbringen, aber dafür zahle ich dir die Hälfte mhm. davon. Finde ich eigentlich ganz attraktiv.
1: Ja, aber ich glaube, es ist einfach zu schwierig, äh, gerade wegen... Ähm dass man alles hat, Datenschutz, du musst ja sicher gehen, dass die Daten nicht dein Haus verlassen, wegen, dann wegen Firewall, dass du quasi sicher gehen willst, dass deine Unternehmensdaten quasi nicht irgendwo ungeschützt da und da landen und dafür gibt es halt viele Restriktionen, die da so ein bisschen gegensprechen. Ne?
0: Aber es ist machbar? Also würde ich jetzt schon sagen. Also wenn ich mich einstöpsel und ich äh, speichere Sachen halt nur auf die äh, Ordner, die, mit dem, die auf dem Server liegen.
1: Dann, also du, ja, du sobald hast ja ich deine mich dann
0: ausstöpsel, bin,
1: ist das ja alles wieder nicht mehr auf dem Rechner, sondern auf dem Server. Ja, aber du hast ja jetzt ja jetzt am Strand, bist dann in irgendeinem so WLAN und äh, hast jetzt keine Hardware-Firewall, die dir verschützt, dass jetzt irgendwie ja, dein Rechner genau. irgendwie befallen wird. Den Rechner nimmst du mal wieder mit zur <lacht> Arbeit und äh, sch schleuderst da den Trojaner mit rein. So. Ja,
0: gut, das stimmt. Ja. Schleust nicht schleudern. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: Trojaner schleudern. Aber was ich äh, interessant fand mit dem Device ist, war. Ähm, wie gesagt, wir beschäftigen ja uns gerade viel mit dem Thema Recruiting und ähm, auch gerade das Thema IT und Recruiting ist ein äh, wichtiger Faktor, mhm. wo wir öfter angefragt werden. Mhm. Und dann haben wir so eine Umfrage gemacht und äh, was den potenziellen Arbeitnehmern da so wichtig sind. Also alles, was so tolle Arbeitgeber mit Werben meistens gar nicht so wichtig, mit was die da alles mit Werben, tolles Team und. und so, ne? <lacht> tolles Team ist sowieso das immer
0: das, das Argument schlecht. <lacht> oh, und, da hast ein tolles Team. Da aber, ich mich.
1: aber so Sachen wie, dass sie. Ihre eigenen Devices aussuchen dürfen, war da zum Beispiel wichtig, ja. dass sie dann sagen, okay, ähm, das wäre für mich ein großes Argument, was ich jetzt nie gedacht hätte, mhm. ich darf mir meinen Computer aussuchen, mit dem ich arbeite und meine Maus und mein, mhm. meine Software. Ja, doch,
0: das kann ich nachvollziehen, ja. Auch Handy zum Beispiel, ne? also ich darf mir mein Handy selber aussuchen mhm. zum Beispiel, ist ja auch ein Argument. So. Mhm. Darf ich nicht, wenn ich dürfte.
1: <lacht> ja ich dachte immer also bevor mir das jetzt so äh, quasi äh, so dargestellt worden ist und ähm, habe ich gedacht ich meine, wenn ich jetzt mit Konditionen werben würde, ähm, kriegst du 200 Euro mehr im Monat, dann kann ich mir mal mein eigenes Handy kaufen, worauf ich Bock ja, habe. So, ne? Das ist ja so ein bisschen wie, äh, wenn du jetzt das Auto kaufst, kriegst du noch ein iPad dazu ähm, und anscheinend Zeit scheint das ja zu ziehen, obwohl äh, ich das Auto auch 200 Euro günstiger äh, haben könnte und kein iPad und dafür mir das iPad selber aussuchen kann. <lacht> ja. ja, das, das ist ja auch oft möchte. auch
0: Verhandlungsmasse, mhm. dass man sagt, wenn man mhm. verhandelt geheilt, Jetzt kriegt man das Gehalt nicht, aber dafür halt ein Handy mhm. oder so. Keine Ahnung so. So kann man ja schon, schon auch äh, das mhm. als Verhandlungsmasse nutzen. Mhm. Weil das Handy für den Arbeitgeber eigentlich günstiger kommt, mhm. als wenn er das auszahlen würde. <lacht> ja. Nö, ja, nachvollziehbar auf jeden mhm. Fall. Ich habe auch, es gibt ja auch so Bezuschussungen von äh, hier E-Bikes und sowas, das habe ich mhm. mal gesehen. Ja. Also das, die zahlen die Hälfte vom E-Bike. Voraussetzung ist halt, dass du dann auch mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst.
1: Mhm. Also es gibt ja mittlerweile generell <lacht> diese 1%, äh, was du fürs Auto hast, auch für Fahrräder. Ja. Dass du dann halt äh, Jobrad heißt das, glaube ich. Ne? Dass du dann irgendwie äh, die Geldwelt ein 1% versteuerst irgendwie mhm. und dann der Arbeitgeber dir ein Fahrrad bezahlt. Und
0: das macht ja auch total Sinn, weil ich sorge jetzt ja dafür, äh, dass der mein, Arbeiten, mein Mitarbeiter sich auch bewegt. Mhm. So. Also dadurch ist er ja besser konzentriert. Stoffwechsel ist im Gang, das heißt mhm. das Gehirn arbeitet besser. Was ja, ja auch, ich finde ja immer Kantine ist ein super Argument und also ab einer bestimmten Unternehmensgröße, mhm. ne? weil wenn ich dafür sorge, dass meine Mitarbeiter sich vernünftig ernähren, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum es Kantinen mit Currywurst gibt. Also da würde ich <lacht> den Beschwerden nie nachgeben. Mhm. Also zumindest darf es die halt nicht zu, zu oft geben. Mhm. Äh, weil je gesünder sich meine Mitarbeiter ernähren, desto besser funktioniert der Stoffwechsel. Ergo das Gehirn mhm. arbeitet besser. Ja, aber am Ende angewiesen.
1: zählt ja immer noch, ob du glücklich bist oder nicht. Es sind immer so Attribute und die sind unabhängig von welcher Generation. Das ist glaube ich Anerkennung. Mhm. Äh, ist es Wertschöpfen, was ich mache? Ähm, ich mich da irgendwie, kann ich mich damit identif identifizieren? Ist das Produkt meines Arbeits. Gebers etwas, worauf ich gerne <lacht> stolz drauf bin. Und äh, selbst so die ganzen Sachen, die zum Beispiel Google hat, das ist ja schon relativ lange, dieses äh, eigenes Fitnessstudio, ne, mhm. irgendwie ein Raum, wo die Leute spielen können, ein Musikzimmer, äh, die können theoretisch da morgens bis abends essen, ähm, sich irgendwelche Getränke nehmen und haben da verschiedene, also ich kann ja im Grunde mein ganzes Leben so gestalten, dass ich da eigentlich gar nicht mehr Google verlassen mhm. muss und muss eigentlich privat nichts mehr ausgeben, weil ich kann da, kriege mein Essen da, ich kriege mhm. da mein Fitnessstudio, ich kann da oft Personal Trainer oder sowas, das haben ja schon relativ früh angefangen, sowas zu machen. Und wenn sie nicht mit den Leuten unterhält sind, aber das nicht die Attribute, warum sie gerne bei da Google hin, sind. Ja. Ja. Irgendwann ist das sowieso selbstverständlich. Ja. Und, äh wenn ich keine Aufgabe habe und das, der Schuh irgendwo drückt, genau. ist mir das auch egal. Ne? Ja. ja, das glaube
0: ich auch. Also das, ja. Finde ich auch ein schönes Wort dafür, ist, ist das wertschöpfend, was ich da mache, also hat das Unternehmen was von dem, was ich hier mache, so das ähm, finde ich auch sehr, sehr wichtig irgendwie und vielen, das ist aber auch so, dass vielen Mitarbeitern das oft gar nicht klar ist, also wo ist eigentlich jetzt der Benefit für das Unternehmen, was ich hier mache, so und da ist es schon, das ist zum Beispiel eine schöne Teamleiteraufgabe, den Leuten klarzumachen, dass das wertvoll ist, was die da machen, so. Das äh, ist zum Beispiel was, was nicht jeder Teamleiter gut hinkriegt. Mhm. So, aber äh, wenn die es gut hinkriegen, dann ähm, hat das auch sein Outcome hinterher. Also da, mhm. das, das ist äh, viel wert, wenn Leute sich dessen bewusst sind, was sie da tun.
1: Ja, das ja. ist doch auch ein guter Abschluss. Ne? Oder hast du doch was zu äh,
0: Nö, also ja, ich finde, ähm, auf jeden Fall äh, äh, bin ich von der Generation Z äh, überrascht. Weil äh, das alles, wie das, was wir jetzt wieder äh, besprochen haben, das schwingt bei der Generation Z irgendwie oder scheint da nicht so
1: mitzuschwingen. Ja. <lacht> ähm Vielleicht sind wir aber auch jetzt alt und verstehen sie nicht mehr und, <lacht> und <lacht> ja, sehen das aus einer falschen ich, Perspektive.
0: Ja, ja oder man, man lernt, ist ja das, womit man aufwächst, ne? die wachsen halt mit dem Bewusstsein auf dass sie auf jeden Fall gebraucht werden und dass äh, es eine hohe Nachfrage gibt mhm. äh, auf dem Markt. Aber das soll sich ja spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 <lacht> ändern. Ja, genau. <lacht> äh, Finde ich auch interessant, ne, weil es ja das erste Mal ist in der Geschichte der Menschheit, dass äh, die Weltwirtschaft dann einen Abschwung erleben wird äh, nach den jetzigen Berechnungen. Äh, und das hat es ja noch nie gegeben, dass alle zusammen nach unten sinken. Mhm. <lacht> also ja, mal schauen, was, was daraus wird wirtschaftlich und was, was uns da so mhm. <lacht> erwartet.
1: <lacht> ja, ansonsten äh, lasst gerne äh, einen Kommentar bei eurer Facebook-Seite, auf unserer Facebook-Seite, auch wenn die nicht gut gepflegt wird von uns, aber wir haben die gerne als äh, Medium, um mit euch zu kommunizieren. <lacht> lasst <lacht> gerne äh, einen Kommentar bei iTunes da oder eine Bewertung und
0: ähm, ja, fünf Sterne Nehmen wir immer gerne. <lacht> fünf Sterne nehmen wir gerne.
1: Sich sogar fast äh, genau Ja, ist ja immer alles
0: kostenfrei. Ich mache das auch immer so, wenn ich andere, ich höre sehr viel Podcasts und ich denke dann immer so, ja, das ist alles kostenfrei und so als äh, äh, kleines, äh, was man zurückgeben kann, sozusagen, sind ja diese fünf Sterne, das kostet einen vielleicht zehn Sekunden. Irgendwie hat man fünf mhm. Sterne gegeben. Und darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Jeden Montag eine neue Folge, das heißt, wir hören uns nächsten Montag wieder. Nächsten Montag. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao.